0: Hello， 各位好，欢迎来到今天的下班不演了。那今天呢，我跟凯翔 change 了这个时段，因为我今天下午呢去打第二季的 BNT 啊、哦，所以呢，我现在是 AZ 加 BNT 的融合战士了啊、哦。那我有学长，他是混 AZ 跟莫德纳啦。然后据他说，他这个副作用非常的强，痛不欲生、哦、所以他现在在幸灾乐祸。今天下午他一直在吐槽我说，我就看你 A Z 打混 B N T、哦、我就看你痛不欲生这样子、哦、所以呢，这个接下来我们还是有几场的辩论、哦、呃，我看了一下，在下周一，下周一的晚上，那我会跟蔡中月再次的对上、哦、不是中选会官办的，是公事有话好说，他们自己办的辩论。那公司有话好,好说的辩论呢，比官办的还要更精彩，因为呃，根据二零一八年的惯例呢，我们是三分钟一轮的交替，哈，那才是真正是有攻有防嘛，哈，那我希望说这个副作用不要太大啦。哈，因为就据说混打副作用会比较强啦。啊，那不知道，我不知道到星期一的时候我副作用还在不在哈，我上次打第一季打 A Z 的时候，我是隔天啊，就是睡觉睡觉睡起来之后。隔天有肌肉跟关节的酸痛疼痛，好、哦、还好没有说像有一些朋友打 A Z 哈、哦，像是被火车撞到一样。我倒是没有到那么痛了，但是确实是全身的关节会不太舒服，然后肌肉有点酸痛，然后呃脑袋有一点就是有点胀胀的、浑浑噩噩的这样子哈、哦，所以稍微会还是会影响一点点思考的效率啊、哦。所以如果说接下来我现在混了第二季的 B N T。那预估是可能睡觉，可能是明天。那今天是周周四嘛，啊，周五的时候可能我副作用会比较强。那我明天，哎，我明天要干嘛？我明天要接受赵少康的专访呵呵，所以我在想说，我明天会不会起来？然后赵先生访问我的时候，我就说，我觉得我要被封存了。对，有可能我不知道，希望副作用不要太大啊。那就算有副作用，希望说，然后六日，然后你知道我星期六的时候，我要参加长风基金会，就是江宜化院长啊的一个基金会，他们办了一个叫突破论坛。那我们会谈公投的制度，那公投是不是要绑大选啊？在周六的这个长风基金会的突破论坛上，我要谈的其实是公投绑大选这个案子。那我是讲者之一。那周日的早上，我要去马英九基金会办的奔腾讲堂，那我们要讲合适这个问题，好，所以你看，我这个周末，周六跟周日呢，呃，一个是江院长，一个是马总统，都两场很重要的这个公投的这个演讲，啊，那希望副作用比较太大。那紧接着星期一的晚上，那我们在公事的有话好说。我要跟蔡中月再一次的交手啊！如果说我这个副作用呢，哈，像我学长那样子，哈 ，A Z 加莫德纳，哈，连痛了好几天，那这是蔡中月人生中唯一一次机会打倒黄世修啊！因为黄世修可能被疫苗的这个副作用呢，哈，搞到哈大脑都没办法思考啊！这是你们唯一的一次机会打倒黄世修，就看这次了。好，我会输吗？我不知道。来吧，这是你们人生中千百年来唯一的机会了。OK， <笑>好，那刚才那个开场前啊、哦，我有看到网友在聊天室哦问说，那个诉状交了没？就是我要告徐永辉渎职嘛。好，我去交了。好，我在这个昨天辩论的时候，我一开场我就说嘛，我去北检交了告发状了。好，那告发徐永辉渎职跟伪造文书。好，两个我都告。那中间呢，我们花了几天的时间整理出呃徐永辉在辩论会上的反方的逐字稿，然后我们也补了一些新事证，包括他过去所签署的程序书、试运转测试的报告、安检的结果摘要报告等等的，我们就附上了所以大家如果去看周三辩论会的回放，你可以看出我拿的是一叠，一整叠，不只是那。那个告发状而已，后面还有附很多的，包括他签过的程序书、试运转测试的报告，还有安检的摘要报告，好、哦，我全部都附上去给检察官。好、哦，到底徐永辉说的是真的还是假的？如果现在的徐永辉说的是真的，那何事是不安全的？那就是渎职。你当初签的这些试运转测试的报告、程序书、安检结果都是假的，那就是伪造文书加渎职。但如果徐永辉只是为了当官、当民进党的官，在辩论会上胡说八道、公然的撒谎，那说谎不犯罪啊？啊，说谎不犯罪啊？所以呢，好消息是徐永辉不用被抓去关十年，但是呢，他的人格可能有点问题。但他的人格有没有问题？这不是我们关心的，民众要的是一个真相。徐永辉如果是说谎，那核市场其实是安全的、啊。那我们花了三千亿盖了一座核市场，为什么要把它废掉呢？所以呢，无论你对核市是支持或反对，你都应该要盖同意，因为只有盖同意，让公投通过之后，我们才能够把这一座电厂打开来让我看看啊，看看吧。而且召集国内外的专家重新安检、重新测试。你们说有那么多重大的舒失弊案，对不对？好，一下子讲反应炉，一下子讲为主体，一下讲什么电力设备，一下讲消防，我们让国内外的专家全部都来看这座电厂也不是你自己经济部或是原子会说了算，因为现在的经济部跟原子会已经不能相信了。我们找国外的专家，找国际原子能组织，找世界核能运转协会，找美国核管会，都可以，通通来看，到底有没有舒失？到底这座电厂是不是你徐永辉说的烂到无药可救，改都改不了？那如果真的是这样，哇，那是三千亿规模的国家弊案啊！大家当年听过那个拉法业建的弊案对不对？拉法业建才多少钱？二十八亿美金，不到八百亿新台币啊！拉法业建的弊案不到八百亿新台币，何事是三千亿的规模啊？如果他真的有问题，而且没有办法改善，你花了三千亿盖了一座不能用的电厂，哇，这个弊案可大了！这个不只是徐永辉啊，所有台电、原能会、经济部一干官员全部都要抓到土城去啊！每一个都是渎职，每一个都是贪赃枉法。所以我在告发状里面其实我也写了，不只是渎职跟伪造文书，我甚至还说。徐永辉身为试运转测试的负责人，竟然草率通过设备验收跟系统验证，这是不是有收受贿赂或不法利益者的嫌疑？所以这个检察官通通去调查，而且如果真的是 B 案，哇，这一抓应该是一连串的粽子啊！所以无论你是支持还是反对合适，你对合适有疑虑，你更应该要盖同意。否则的话，何适公投如果不通过，拜托，民进党执政都五年多的完全执政了。他们说这些工程弊案，他们有去查吗？没有啊。如果公投不通过，哇，那这些犯罪证据就灰飞烟灭啦，永不见天日啊！犯罪者逍遥法外啊！你中间收了多少回扣，做多少贿赂，草率的验收通过，三千亿等级的弊案，没有人要负责。没有人要负责，为什么？因为公投不通过啊，合适就继续封在那里啊。然后过了几年，莫名其妙台电筹到钱，然后就报废啦。这些证据就永远的销声匿迹、灰飞烟灭啦。这是你能接受的吗？这是你能接受的吗？花了三千亿搞了一个不能用的电厂，然后没有人负责，所有证据被消灭掉，你能接受这件事情吗？所以我说啊。何四已经不只是一座电厂了啊！何四从一开始我就说它是一个蓝绿恩怨情仇三十年的政治图腾啊！它跟其他三座核电厂不一样啊！其他三座核电厂要不要延役，这是一个技术问题，包括供电、包括税修、零件汰换，这纯粹是一个工程技术上的问题，跟我们供电现况的问题，它本身没有那么多的一个争议。但何事不一样啊？和它已经不是一座电厂了，它是一个政治图腾啊！而且现在案情变得更复杂了哇！徐永辉当年担任模拟中心的主任，试运转测试的负责人，多年后的今天，你竟然站上辩论台当反方，然后说当年检查出这么多的问题，有这么严重的问题，而且改都改不了，那你怎么多年来都不讲呢？如果你讲的是真的，我、哦、那问题可大了，问题可大了、哦。所以拜托，如果你身边有对核四有疑虑的朋友，请你跟他说，这一票一定要盖同意啊！这票盖同意绝对不吃亏，因为如果真的是三千亿等级的弊案，我们不能够接受这件事情。当初所有追加预算的。相关的官员全部都要抓起来追究刑责，包括了当年的行政院副院长蔡英文，当年的行政院院长苏贞昌，每一个都是罪犯，每一个人都是贪污舞弊，全部抓起来判刑。我发现这一招其实很有说服力哦。打从第二场辩论会，徐永辉在反方的犯罪自白录之后，这阵子网络上的风向真的有很多原本对何事有疑虑的朋友，现在都说我这票要盖同意了。我就是想查，我就是支持彻查，对不对？因为正方也说，其实何事公投通过之后，我们也要重新的做测试跟做安检。哦，不是说哦，公投通过之后按一个按键就打开了，哦，就运转了，没有那么简单呐、啊。啊，既然这方都这样讲了，那 OK 啊，我们就是重新把它打开来做测试、做安检，不止你台电原子能会说了算，国外的专家全部都找过来，美国的、日本的、联合国的、国际的原子能总署的、世界核能运转学会的、欧盟的也顺便都找过来，全部都来看这座电厂有多少的工程弊案，我就查。我就查，哎、欸，我身为一个国民，我身为一个纳税人，你浪费我三千亿的税金，搞这个东西，搞这個玩意儿，我真的不能接受啊！所以，核市已经不只是一座电厂了，它不但是政治图腾，它甚至涉及到了我们的民主的机制跟司法的正义。讲起来好像有点夸张啊！我都觉得哇，天啊，这案情也太复杂了。它发展到现在，何氏已经集结了科学、民主、国际，还有司法正义。呼呼，我身为领先人，我当年都没有想到这个案情如此的精彩啊！所以拜托拜托，各位一定要去跟您的亲朋好友讲，你对何氏如果有疑虑，你这一票一定要盖同意。你不该同意这公投，如果不通过，哇，所有事情都没有人要负责啊！所有证据都灰飞烟灭啊！真的，我们不能够接受这件事情。今天不是说你今天说这座电厂发多少电啊，对不对？空污减排什么的，好，你可都可以不 care， 对不对？我们台中的乡亲，我们的肺啊，很多得肺腺癌死掉了，你都说跟你无关，没关系，没关系。但是你缴的税，还有你付的电费。你总要讨回来吧，对不对？花了三千亿盖出这样的东西，然后一下就说啊，不用了，啊，里面有弊案，废掉了，有弊案就查、啊，我管你是哪一党执政，我管你是国民党执政还是民进党执政，就是查，通通查。当年国民党经手的官员有哪些？当年民进党经手的官员有哪些？全部抓起来，全部抓起来。我没有再分，今天何氏公投就是一个民间团体，无党无派的。我们领衔这个公投，我没有再跟你分哪一党执政，哪一党在野。所有经手的人全部都查，甚至高到总统我们都查。当年陈水扁当总统的时候，何氏停工复工，陈水扁总统查，李登辉过世了，查不了了，放过他。陈水扁还在查，当年的行政院长苏贞昌查，当年的行政院长谢长廷查，行政院副院长蔡英文查，政党轮替，马英九执政了，马英九总统查，当年的行政院长江宜化，查，经济部长张家柱查，全部通通查，现在又是蔡英文执政。哦，民进党又指政了，很好啊！来，从二零一六年到现在，核四封存期间，所有追加预算封存维护的这些相关的行政院经济部的官员，一个一个查，我没有再跟你分的。虽然我认识马英九，我认识江宜桦啊，可是这座电厂如果真的如此的不堪，藏污纳垢，哼！照查不误，司法正义就是这样子，铁面无私。本人是天平座的，我们天平座最讲公平。西方的代表司法正义的女神，也是一手宝剑，一手天平。这把宝剑就是来斩这些贪官污吏。所以，拜托，拜托各位。告诉大家，你对核市场有疑虑，这一票一定要改同意。如果公投不通过这些东西，你别想查了啦。民进党到底在掩盖什么啦？你可以说这是蓝绿工业啊，对，就是蓝绿工业。所以呢，我要把它扒开。我就是来接疮巴的，这个公投就是来接蓝绿工业的疮巴，里面有多少腐败的伤口？有多少的蛆虫在那边蠕动？一个一个抓起来，一个一个追究，一个一个判刑，多爽！这就是我们小小的公民要的最基本的司法正义。你说对不对？你说对不对？对不对？其实我告诉你，很有趣哦。现在从第二场辩论会徐永辉的犯罪自白之后，网络风向现在已经起来了。原本有疑虑，现下都要投同意了，同意彻查。最有趣的是，反核人士方简，方简大家认得吧？最极端反核的人士啊，我告诉你，他前两天他发了一个脸书贴文，他说现在他考虑核四公投要盖同意了，因为他支持彻查弊案，因为方简是相信核四是有问题的，是有弊案的，所以方简说，哼。我现在要盖同意，我要彻查弊案。我觉得第一个被抓起来关的就是王柏辉。好啊，可以啊，方，你看连方检都同意了，所以事情的真相到底是什么？当然要盖同意才能查清楚啊。连最极端的反核人士方检都已经说要投同意票了，因为他相信里面有弊案。但是呢，我们必须要同意让公投通过，我们才能把这座电厂打开查弊案。你其他反核人士还有什么话说？最极端的反核人士方简都这样认为了，你其他的反核团体怎么说？然后最近他们这几天他们急了哦，他们現在跳出来说，呃没有啊，这个这个土条你们逻辑不好啊，对不对？这个这个这个彻查，呃这个这这彻彻彻彻彻查，不用不一定要起风啊，对不对？哎、欸、调查都要查，我一句话就怼回去，讲话不用结结巴巴，彻查。彻查，民进党完全执政五年了，有查吗？没有查。而如果公投不同意，不通过，你觉得会查吗？笑死人了，不会查的啦。来，你摸着你的良心，摸着你的良心，我不知道还有没有好，反正摸着你的胸部啊，我不知道里面有没有良心。总总之摸着你的胸部。请问，公投如果不同意，维持封存的现状？你觉得会有人来查合适的这些工程弊案吗？他们都不敢讲啊，连现在反核团体都不敢讲啊！你不是很有趣吗？很好笑吗？所以他们真的怕了。他们原本想要打徐永辉这张牌，找一个核能发电处处长来打黄世修。黄世修不是学核工的啊，对不对？哈、哦，过去黄世修哈凌虐这些反核团体，这反核团体。都不读书，也不是核工专业的啊、哦。黄叔也不是啊，黄叔读书学物理的啊,啊。我们是科学人，但我不是工程师啊，我也不是学核工的啊。什么核子工程，什么反应器原理啊、哦，我可没修过啊。啊但是我背后有票学者专家、啊。但是这一次为什么是徐永辉出战？我告诉你，是府院高层指定的、啊、而且其实也不止这一次。二零一八年以和杨丽公投的时候，当时也有公投的电视辩论吧？当时府院高层就要求台电必须要派核能系统的人出来打黄世修，因为黄世修不是读核工的，你们派一个核工的工程师、专业专家出来打黄世修，黄世修是不是核工？他是外行人，对，打他，打他这个专业形象牌，对不对？当时的台电核能系统的主管都很有 guts， 推辞，啊，台电是国营事业，当然配合政府政策，政府说要非核家园，台电就乖乖照做。但是今天你要核能系统的主管出来打黄世修，昧着良心背叛专业，这种事。我们做不来，一个一个推辞，那当然，这些推辞掉这些核能部门的主管呢，有的被流放边疆，有的被冷冻，哈，这个都没有办法。但是他们在最后一刻都守着自己的良心，还有职业道德。三年后的今天，哇，何四又要公投了，又要辩论了，黄世修又出来了，而且这是黄世修竟然一个人打五场。气焰嚣张跋扈，所以府院那边强力的要求台电，你一定要派一个核工系统的人出来。核能发电处处长徐永辉出来，你当年就是核试试运转测试的主任，打红字球快出来，一定要派你。所以徐永辉为什么会出来？啊，我们也知道，并不是台电主动请缨啊，是府院指定的。可是我也必须说。我一点都不同情徐永辉，因为你有的选择。我喜欢看人做选择。三年前，为什么那一些核能部门的主管不愿意出来？他们推辞了。那为什么三年后的今天，徐永辉你答应了？这是你的选择，这是你的自由意志所做出的选择。你自己选择了背叛你过去三十年的人生，你选择了背叛所有核能系统的同仁，就是你在辩论会上口中所说的核一二三厂的弟兄们，你背叛了他们，还包括了当年你在核市场做试运转测试时那些核市场的弟兄们，你背叛了他们。这不只是你的人生。所有人的人生都被你背叛了，就为了你要升官发财。徐永辉这个人，我也去私下打听过了，他从多年以前就是一个力争上游的人，长官有命令，使命必达，连夜加班赶工，不眠不休。哦，这个人真的是工作狂，所以他也是台电史上。最年轻的一级主管，他真的很优秀，很认真，使命必达。但是这样的人，在政党轮替之后，原本长官要你往东，现在哎、欸，长官换了要你往西，欸、他马上就转过来往西了。原本是白的啊，现在就缩成黑的了。使命必达。说真的啦，在职场上，这种人，你不用他。说得过去吗？这么好用的一个部署啊，哇！说什么你都听啊，哦，我说八十分，你给我做到一百分，做到一百二十分，哇，太忠心了啊！所以说，徐永辉现在跳出来说核四不安全，我告诉你啊，公投如果通过，或者是政党轮替，哎，如果现在政府是要续建核四。徐永辉一定又会跳出来说：“啊，其实合适是安全的啦！啊，我当年讲那些问题哦，啊，这个。”这个技术问题我们都是可以改善的啊！我们也跟奇异的原厂呢有非常良好的沟通跟联络。那相关的专业团队呢，那奇异也发表了声明了，呃，都可以在很短的时间内重新的组成。奇异公司也随时的会支援我们台电公司来重启这个核能市场啊！那些技术的问题啦、设备啦、零件呐、系统啊、相关的再验证，我们绝对是如期如职如预算的完工。我告诉你，这个缩体我都帮你徐永辉处理好了。徐永辉历经这一战啊，被黄日修痛电过之后，核能系统的副总啊，这个位置应该离他不远了啊。尤其看连蔡总统都亲自发文力挺他啦，所以现在的核能副总简福天啊，也差不多该退休了啊。简副总退休之后呢，哎、欸，下一个徐永辉应该就可以上来接了。啊，那如果我们的公投通过、啊，好，或者是政党轮替了啊,啊，如果要续建何适啊啊，我相信未来的徐永辉副总经理啊，应该就会说合适啊，这些问题都是可以解决的，我们觉得是使命必达的，让合适重启啊。那这个两到三年的时间啊，那当我们再加一点缓冲啊，可能四到五年的时间啊，使命必达啊，绝对重启。我都帮你,你想好了，徐永辉，我都帮你想好了。但前提是，前提是，好、啊，你真的没有独子吧？好、啊，如果你是独子，好、啊，何氏真的不安全啊，那也没关系，反正我说了，黄世修这个人，我的工作跟何氏没有关系。何氏工头如果通过，何氏就算商转了，我告诉你，我一毛钱都不会多赚，我完全没有利益冲突啊。何氏工头如果不通过，那也不关我的事啊，我的责任在十二月十八日就责任医疗啊，对不对？我就想说我要回家睡大觉了，我要放假了，对啊，我的责任医疗啊，奋斗了多年啊，扛起这个本来不属于我的责任，我觉得我做得够多了吧？啊，我为国家社会做得够多了吧？啊。我不想讲什么高大上的理由，我也不是想要为国家社会做事。虽然我在结果上我好像是为帮国家社会做事，但没有啊，我没有想这样。我只是想自己安安稳稳的睡个好觉而已。但是我发现了有一群白痴在搞乱的国家的政策，让我还有我的家人还有我的朋友没有办法安心的过生活，所以没有办法，我只好出手了。我只好出手了。多年来跟。国家机器斗智斗勇斗法，但是我自己扛起来的、啊。但这其实并不是我的义务啊。所以十二月十八日，无论合适公投有没有通过，或是就算公投通过之后，合适这座电厂它转还是不转，坦白说都跟我没有关系啊，都跟我没有关系哦。但我们要的是一个真相，我们要的。是一个正义 ，justice， 这是你欠我们的答案。这是蓝绿的共业，对。但我们不管这些，无党无派。身为一个一般的公民，我们就是要一个答案。所以啊，十月十八日的公投为什么这么重要啊？那我觉得他们现在也算是打错牌了。他们本来以为啊，派徐永辉哇，核能处处长啊，对不对？核能专业工程师对一个不是读核工的外行人黄土条，哦，本来以为可以屌打，就没有想到剧情发展成这样子啊！很多人原本对何氏有疑虑的，看你徐永辉的犯罪自白之后，我,我就是要该同意，打开来看看、啊、所以这张牌啊，完全被我逆转了啊！你们当初失算了吧，对吧？那昨天这个第三场的辩论呢，我对蔡中远啊，我不知道你们看了没啊，也可以看看啊，去看看，去看看回放啊。我在重启规划上呢，我耍了一个阴招啊。在第二场的辩论的时候，我说这个是二零一八年以后，由于公公投通过之后，台电内部因应公投新民意所做的一个规划。台电新闻稿啊，就曾经说，哎，徐永辉。处长是在二零二零年一月上任的，所以黄世修先生这个自导自演的这个文件啊，他从来没有参与也没有看过啊，我就觉得奇怪了，你们为什么要自己强调二零二零年一月呢？而且我在会后啊，第一次把这个档案传给记者群的时候，我故意把党名改成二零一九何时重启初步规划，那是我故意改。我故意写错的，因为这份报告呢是2020年1月写的。我在第三场辩论会的一开头，我就公布了这个把戏。事实上，从第二场辩论会之后，中间有一个有一天啊、哦，是记者联访，我当时也预告了，我说各位记者朋友啊、哦，其实我在第二场的时候呢，我在口头上故意讲错一个小瑕疵，那台电呢如愿上钩了。啊，那现在是什么小瑕疵呢？我要先卖个关子，我在第三场的辩论会我就会来说明。好、啊，所以呢，昨天第三场辩论会我就说啦，这一份报告我已经告诉你们了，我知道从封存后每一年都有重启规划，你们的手上版本太多了，自己都搞混了。那你没次去强调说啊，徐永辉处长是2020年1月上任呢、啊，这一份报告就是2020年1月的版本。但有记者朋友也发现我的把戏啊！我当时不但改党名啊，我还用一台没有连线的电脑，我把那个文件的时间改成2019年7月，两个日子，一个是12日，一个是14日。七月十二日是我当时预言五杀的日子，七月十四日是当时国民党党内总统初选的。民调公布的日子，这两个日子都很有纪念的意义。我特地把它改成这两个日子，然后传给记者群，让大家以为是2019年的文件。包括小牛也被我骗了，呵呵凯祥也被我骗了呵呵。但是呢，还是有一些记者朋友啊，他看得真的很细。有几个记者朋友是私下跑来问我，世修那一份文件。应该是2020年1月的才对吧？我当时说我什么都不知道<笑>，但是最后我就公布了这份，因为那一份文件那个版本更新了一段，就是在五点一项的请求立法院协助的那一项，他提到了等二月新国会成立之后，所以那一句话的时间点是2020年1月的选举投票已经结束了。等着二月新国会的成立，而这就是我故意去调台电上钩。你们台电的新闻稿自爆了，你们好死不死干嘛自己把徐永辉处长是在2020年1月上任这件事情讲出来呢？我就是要你们这一句话，因为这份报告就是2020年1月写的，我从头到尾都没有说是徐永辉亲自写的哦。我从来都没有说过哦，我说的一直都是徐永辉处长，你一定知道，而且你手上有更完整的版本，还有更新的版本。那你没有注意到，在第二场辩论会的时候，我后来公布了这份报告。下一段徐永辉的发言，他一个字都不敢回这份报告。如果这份报告是我捏造的。以徐永辉的性格，他那时候讲到这么激动，他马上就可以回啊。黄先生刚才拿了这份报告，我凭空捏造的，我没有参与也没有看过，我不知道是什么东西。黄先生，你这样有公信力吗？拿一个不知道哪里来的报告，就说是我看过的、我参与的、我规划的。徐永辉有这样讲吗？没有啊。你看徐永辉在反方的第二轮发言的时候，他一直去挑那些小细节。但是他对于我公布这么重要这份报告，他一个字都不碰。为什么？因为他着急了，他焦虑了。黄师兄为什么会知道这么多？他怎么会有这份报告？徐永辉毕竟是一个工程师，当然他很有政治上的一个野心，可他毕竟本质上还是一个工程师，所以他也知道，如果我现在乱讲话，我回。万一回错了怎么办？所以他最当下最好的方法就是一个字都不要回，一直在面跳说：“我不管了，就算这个你说 G 能够设备重启了或者什么的，但是呢，我不管了。”他一直强调：“我不管了。”我大概强调了三四次吧，也、欸、很好笑、欸。哎，一个核能专业的工程师，他、欸、一上来就说：“我是专业的核能工程师，我不懂什么叫政治语言。”但你从头到尾都在讲政治语言啊，一个核能专业的工程师，到最后被逼急了，只能说“我不管啦，就算你这个说什么能够重启，或是技术没问题、设备无问题，我不管啦。一个工程师崩溃到只能跳针，我不管啦，那你就不要管啦、啊，我没说要你管，下来啊！我换一个真正能管的人上去嘛。台电人才济济啊。我真的缺你一个核能处处长了。对，徐永辉，你很优秀，你能力很强，做事又认真，长官命令，使命必达。但是对不起，你的人格破产了。这种人，如果我是高层，我不会用。就一个人的品格跟诚信是最重要的。我不需要你有九十九分的实力，八十分我也能接受。但我要的是这个人可以信任。一個八十分的人，一個八十分的工程师团队，一群人，我不相信没有办法替代徐永辉一個人。所以徐永辉这种人，我不会用。对他很好用，但是我也不知道他什么时候会在背后捅我一刀。那你既然你捅了所有台电弟兄们一刀，那这一刀。我就要帮他们讨回来，这个叫江湖道义。所以从第二场辩论会之后、欸，很多人就要问我、欸，到底师兄你去告发了没啊？反和的车毅说，啊，黄师兄是心虚啊，在辩论会上虚晃一招，但其实心虚不敢告。我说你们别急嘛。果然，昨天辩论会第三场辩论会，我开头就说啊。你们过去几天不是很唱秋？我告诉你啦，会叫的狗不咬人呐、啊。但是狼群狩猎咬咽喉啊。黄世修认真用法律捅人的时候，我没有在跟你作秀啰嗦的啊。还什么按铃声告，有一些还按到爱心铃呢、啊，这都作秀，这都花招。黄世修要告。直接走进去，地状，请帮我盖收发章，告发状、市政，所有报告、物证附上去一叠，啪放在桌上，请帮我盖收发章，迅速解决，过程不到三分钟。交完之后，我就坐车离开了。黄世修用法律捅人的时候，没有再跟你啰嗦的。那我去告了之后，哎、欸，其实有一些老师也很惊讶，师兄你真的去告了？我说当然了，男子汉大丈夫，言出必行，而且这是法律的事，法律的事，我从来不开玩笑。我们平常在辩论台上，或在争论节目上，啊，我们有很多揶揄啊、嘲讽啊，但认真的要写状子，要告人了。而且这个是涉及渎职这么严重的罪，我不跟你开玩笑，我也不跟你啰嗦，我不跟你作秀，作秀干嘛呢？对不对？那个民进党的律师说要告黄世修恐吓啊、哦，你们这几个律师到底是真的还是假的、啊？你们真的考到律师执照吗？大一的法律系法学绪论就教你了，扬言提告。提起诉讼是宪法保障人民的基本诉讼权，而看到不法行事，依法告发，请求检察官侦办，这是公民应尽的义务。恐吓罪有一个最关键的要件，就是当事人心生畏惧。可是，当事人心生畏惧，是因为加害人的暴力胁迫呢，还是？当另外一造的当事人提醒你不要违法，你如果真的于心有愧做了那些犯罪事实，你的心生畏惧是害怕自己遭受司法的审判，那这样子并不是另外一造来恐吓你啊，所以这当然不构成恐吓罪，所以我就不知道。民进党的当天那两个律师，你们是不是假冒律师的诈欺犯啊？如果民进党有需要，欢迎联络我。我认识一些律师的朋友，提可以提供贵党正牌的律师、专业的法律咨询以及诉讼的服务。来找我，来找我。你们如果要告黄世修以外的人，我的律师朋友们。都很乐意接案。如果你们要告黄世修本人，我的律师朋友也很乐意接案。Case by case， 这就是这是 business by business， 这都是 money 的问题，对不对？你们要告黄世修，你也可以找我律师朋友，我相信他们很乐意帮你写诉状。对，要告就来，对不对？我的律师朋友们都是算得非常的清楚的，没有问题的。在商言商，在法言法。所以啊，民进党啊，你们那两个，我不知道是不是正牌的，应该是冒牌的吧？怎么连这种大一法学序论都有教的法律常识都不知道呢？他是不是讹诈民进党的钱财啊？我们应该先告发这两位律师吧，对不对？讹诈他人钱财啊！所以呢，拜托啊，民进党朋友来跟师兄联络。咱们行走江湖吧，啊，总是会认识一些律师的朋友嘛，或是一些法律系的一些教授嘛，对不对？来找我，世修是当顾问的啊，我自己不是律师啊，我也不是读法律的，但是呢，相关这些脉络啊，以及相关的资源呢，还有人脉，我都可以热忱的为您服务啊，来找我啊，绝对帮您办到好啊！民进党的朋友，欢迎欢迎啊，我可以。这算友情价吗？我们是没有什么友情啦，但是我可以给你一个专案优惠价，啊，那我帮你介绍律师，那我顶多抽个几趴，有钱好办事，对吧？啊，<笑>对啊，大家都看得很爽，对不对？去告发徐永辉，对你自己讲的嘛，你自己现在讲合适，有这么多问题，那么多弊案。哦，说那个反应炉根本不能用，好、哦，要要要要用就要整个拆掉重建，那就拆啊，那就拆啊，三千亿的账算在谁头上？我们就来算呢、啊，我最喜欢算账了，像我们这种人，我们就最喜欢算账了，我不只是算工程的账，我不只是算会计的账，我还算你这个人的账啊。最喜欢算账了，啊！世修科技人以科技出发，修理只念法律的野心政治腐败狗官，真爽。<笑>对啊，我是科学人啊，啊！但这个年头啊，我觉得啊，我们这种原本读科学的、啊，也应该要懂一点的法律啊，也都要要懂一点经济、啊。其实我也算是不务正业啦，啊我当年读的，我当年做的是做学术研究，我做 c o n t e n t gravity， 做量子重力，完全跟现实脱节的那一种，啊，那后来呢，因为因缘际会呢，踏入这些公共的领域啊，但是我最常最常用的一些知识，其实来自于经济跟法律，啊，当然，我跟真正的律师或是法律系毕业的一些朋友，我们当然。是有所差距的啊，我没有那么厉害，但是我们呢，我就是边看边做边学，这叫良师益友啊。我认识很多法律系的老师、法律系的朋友啊，有担任教授的，有担任律师的，有担任法务的。我不懂得，我不会的，问，看判决书，学，就这样子啊。人生本就这样子嘛，活到老学到老嘛，对不对？而且我们是从实战中学习、啊、你今天如果跟我说哦要打什么产权诉讼呐、房地产呐、啊、土地纠纷呐，那我真的不行，我没碰过，我完全不知道。但如果你要问，比如说妨害名誉，哦被告了、哦，被告好多次啊。那目前我跟古美们一样啊，我目前在法庭上的记录，我可是全胜，没有败绩哦。之前有一个。詹顺贵的部署，当了法官判我有罪，那是公报私仇。我上诉，我上诉的时候还引用这位法官叫吴明昌，他当年判另外一个公然无案、啊，判无罪的那个案例，我直接引用他的判决到二审上诉。二审合议庭逆转无罪，所以对不起啊，我现在就是跟古美们一样。我的司法的记录仍然是全胜无败，欢迎来挑战。我不是律师，唯一可可以享受诉讼乐趣的方式，要么是告人，要么是被告。那我这个人呢，生性又爱好和平，所以呢，非不得已，我是不会去告人的。那就是就被告了。我不断的在测试人性与法治的边界。波罗守护的言论自由这件事情，我不断地在 hack 这个国家的司法的系统，我就要尝试那个言论自由的边界在哪里，以及我们的司法保障的自由的边界在哪里。我跟你玩真的。以前伯恩叶叶秀的伯恩，他曾经故意的辱骂他的员工，他说他要去挑战视线，他叫他的员工，哎，我现在骂你好，你先来告我公然侮辱。就上到法院啊，那法院就认为说，哦、啊，对了，我知道你们可能想要试验这个言论自由的边界啊，可是呢，我们还是得依法判嘛。那你公然侮辱有一个很重要的要件，就是要有这个恶意啊。啊，你们就只是为了实验这件事情，所以我没有办法判断你是基于恶意来做辱骂的这个行为，所以最后那个案子还是不起诉哦，甚至是无罪哦。我忘记好像是在检察官阶段就不起诉了，可能还没有上到法院，可能是直接就是不起诉了。但我我跟你玩真的，我就是在跟民进党这些侧翼不断的斗法，我引诱他们来告我，然后我在法庭上一次一次的又击败他们，不只是之前那个公然侮辱罪，还包括了反核人士杨木火，还有詹顺贵律师，他们之前因为我核四公投理由书里面提到一段。关于何四移控系统备品的问题，经济部竟然采用了民进党顾问杨木火散布多年的谣言。在政党轮替之后，原本经济部驳斥杨木火造谣的说法，在政党轮替之后竟然直接的采用。我在何四公投理由书就写了这一段，杨木我就不服气啊，他就找了詹顺贵律师啊，先去跟北检提诉讼，就北检看一看。呃，黄世修这个理由书有凭有据啊，不起诉，他们申请在议，高等检察署驳回在议，所以他们只好提自诉，一审败诉，法官大时候还手把手的说詹大律师啊，你这个诉状到底写的是哪一句话认为黄先生妨害名誉啊？这是你是学法的，黄先生不是学法的、啊，你这个诉状。我是真的看不懂啊，所以那个法官好有耐心啊，真是一字一句的，手把手的教詹顺贵怎么写诉状啊！我看到我快憋下到内伤了。那轮到我发言的时候，我还直接的教詹大律师关于妨害名誉的构成要件跟实物上的判决要怎么去判断。法官看了都在偷笑啊，詹大律师啊。黄先生不是学法的，你是学法的，所以一审他们败诉，哎，他们又不服，又上诉，二审一样败诉。他们发现告黄世修，北检、高检一审、二审总共输了四次，四连败。后来他们去找中选会麻烦，他們去告中选会，怎么可以用黄世修这个理由书，怎么通过呢？对不对？告中选会啊，中选会的法人代表是李进勇主委。据说那个诉讼，行政诉讼好像也他们也败诉，所以光是黄世秀这个案子啊，他们就五连败啊，五连败啊。这就是我在法庭上一次又一次的击败他们，我享受这个乐趣。我一个读不是读法律的，我也不是律师。那我也生性和平，不爱告人，所以我就只能被告咯。对不对？在被告的之间享受胜负的乐趣。目前全胜五败，民进党拿我就是没有办法。那我也不知道该怎么跟你解释，这很复杂，我不知道怎么赶跟你解释。<笑>对，有人注意到嘛？徐永辉在第二轮是一个字都不提哦。一个字都不提哦。如果那一份文件真的是我凭空捏造，他就算呛也可以呛个一两句，对不对？黄先生拿了什么东西，我从来没看过，请黄先生不要这样子捏造、抹黑、造谣。但没有，一个字都没提。但是，而且你看他的当时的神情，他是越讲越激动，他的激动就代表他的焦虑，他的焦虑就代表他的害怕。他在害怕什么呢？他在害怕的是，黄世修掌握了很多他不知道的东西。他没有想到，黄世修竟然手上有这么多他不可以承认的东西。我们之前在讲核废料的时候，我引用了《克苏鲁的呼唤》的那个恐怖小说作家 Lovecraft 的一句话：“人类最古老而强烈的情绪是恐。”而最古老而强烈的恐惧，就是对未知的恐惧。而在当时的辩论场上，他眼前的黄世修，就像克苏鲁的神话生物一样，你完全捉摸不透他的本体是什么。黄世修对他们来说，就是一个未知的一个存在。就是说啊，黄世修不只是一个人了、啊，他是一个图腾。它是一个怪物，它是你永远想不到、掌握不了的怪物，所以它才可怕。黄世洲就是潜伏在黑暗中蠕动的混沌，对。啊<笑>、哎，有我说脸上的痘痘啊，这最近真的是太忙了，睡太少了，所以我最近真的是大爆痘啊。对，这个就就就就慢慢来吧，我也没有办法、啊。我最近就真的是超忙、啊。<笑> OK 啊，申请个痘痘没什么事，又不是被砍了几刀，是吧？新北那个民进党议员叫啥？我也忘了，反正是杂鱼，记不住。那那两个律师的名字我也记不住，反正都是杂鱼。<笑>感谢啊，大家说台中之光，对啊。我虽然这几年都住台北啦，工作生活都在台北，但是我真的没有一刻忘记我在台中的家人朋友都遭受空屋之苦啊！火力废气空屋，大让我们得肺腺癌，每一天都在屠杀我的家人。然后你整天跟我跳针、断层啊、核废啦，我们台中。中央地调所的网站就已经告诉你，中部地区有几条跨县市中冠台中市的活动断层，已经确认是活动断层。我也没有看你整天在担心什么台中港的天然气接收站储气槽输气管啊，你们都不担心啊，然后你一直跟我跳针和市场的断层 S 断层非活动断层，区区两公里，你不断跟我跳针。我都不知道该说什么好。哦，而且哈、哦，而且我觉得很有趣的是哦，在第三场辩论的时候，蔡中月啊，他有双我一点。他说啊，这个和氏公投的辩论会五场都是黄世修一个人打，好像这个辩论会变成黄世修的连续剧啊！哦、啊，我就觉得说，对啊，这就是连续剧啊！大家要看的就是一场秀，一场屠杀的秀，一场斗智斗勇斗法的秀。由黄世修担任导演，担任演员。对，我就是自导自演，而且保证演的精彩，演的让大家笑开怀。好，够精彩吧？对得起各位吧？那我就觉得很好笑，就是他说啊，他们反合方五场都是不同人，所以他的观点就很多元。说哎、欸，不是吧？五场正方都是我，我一个人打五场，我五场的论点都不一样，都有更新，不管是论述还是梗，都有在更新。场场不同，场场精彩。你们反方五场虽然是不同的五个人，可是这五个人每一场都在跳针同样的问题。现在已经办了三场了，大家看一下回放嘛。从曾文生到徐永辉到蔡宗月，我相信后面两场的苗博雅跟邱威杰，一样一定是又跟你跳针。地址断层啦，外海断层啦，工程避案，疏失啦，核废料啦，核灾啦。你们还有什么？你们五个人讲的跟我们一模一样嘛？而且通通都来自民进党中央厨房的缩帖嘛？你们连稿都不是自己写的，徐永辉那个稿根本就是高层塞给他人，不要骗大家不知道啊！所以到底哪一边的观点比较多元啊？我一个人的观点，五场下来每一场都给你带点新的东西，兼顾专业性跟娱乐性。一个人的观点就比你们五个人还多元，你们五个人打五场。讲的都一样，我、哦、还要陪你们跳针？你不嫌烦，我不嫌烦，观众都嫌烦啊！拜托，有点敬业精神好不好？尤其后两场，一个阿苗，一个瓜子，哎、欸，你们都自称是网红型政治人物啊？你作为一个网红，你是不是要对得起观众啊？不断跳针这些老问题，前两场、前三场都已经回答过了，拜托。敬业一点啊！大家都是社会人了，出了社会，负点责任。敬业两个字知道不知道怎么写？敬业两个字知道怎么写？要不要我到时候教你们敬业两个字怎么写？拜托，不要让一个雅斯伯格来提醒你什么叫做社会化，什么叫做责任感。我真的觉得很讽刺，但呢，这种工作我又不得不做。我不做，没有人要做，那就是我来做，我也没有办法。<咳>啊，大家都很期待看到我电报瓜吉跟阿苗啊。那、yeah, 就是这样子哈，我觉得这话有点像可皮啊呵呵。事情是这样子啊，我就写那个辩论稿不难啊。啊，从第一场的曾文生，第二场的徐永辉，到第三场的太庄月啊。我坦白跟各位承认，我都是要上场前一个小时我才写稿。我跟大家承认，我都是上场前一个小时才写稿。不，我的脑中有有大概要讲的东西的雏形框架都有啦，但真正动笔都是上场前一个小时才动啊。那我真正花了很多时间在想的，就是合照的 pose。对，这其实很困难。我我没有开玩笑，这真的很困难。因为九九力这个东西呢，五花八门，可是很多九九力的姿势是特定角度看起来才好看。那我们合照都是拍正面嘛，而且都是站立姿嘛，你不可能身体歪七扭八那些姿势。所以如何在合照这个场合选取适当的九九力，而且要考虑到正面的角度拍起来也适合，我必须说这花的时间跟心力啊。都超过我写辩论稿的时间，啊，那再来，我针对每一场的对手，我提供克制化的服务，量身定造他们适用的梗，这部分也花了我很多时间了，我真的是花了很多心血在想梗啊，从第一场的 cheers 到第二场的告你渎职。这我都是花了心思的。到第三场的，我埋了这个梗，到第三场才爆发。嘿，台电自己乖乖的上钩，我这样才能削到你们这些老狐狸。据说那个那个应该是中石吧？啊，他把我那一段剪出来做精华片的影片，那个影片已经突破十万点阅了，大家就都看了超爽超开心。对啊，所以我跟你保证啊，我们是一个职业人士，职业人士呢。很贴心的、很专业的提供客制化的服务，量身打造属于你的专属娱乐梗，在辩论场上，对，就像 GE 公司在2019年也发表了一个声明，说他们可以为核市场客制化零件提供台湾核市场重启资源的服务，随时 anytime， 奇异发这个声明。如果奇艺作为总顾问，如果他们知道核市场已经烂到没有办法救，像徐永辉讲的那样子哦，反应炉要整个拆掉重建，如果真的那么烂 ，G 一怎么可能不知道呢 ？G 一怎么可能在2019年发那个声明？ 2 0 1 9年哦、喔，那个时候已经是民进党执政，已经蔡英文执政喽，执政都执政了三年喽，为什么 G 一要发那个声明？大家想一想就知道嘛，徐永辉到底说的是真是假？大家想一想就知道嘛。所以呢，我们也要跟美国人的 GE 致敬啊，我们的台湾的核电技术来自于美国爸爸啊，我们要跟美国的技术力来致敬。我不对每一场的对手，我也会提供刻制化的服务，绝对包君满意，因为我是一个 Pro 专业人士。<笑>土条太臭屁咯，不过土条够格，对，有本事臭屁，这叫做实力，这叫做实力。个性化服务 ，OK， 我从来不清敌，我从来不清敌啊，大家不要担心，我从来不清敌，我绝对是用最认真的态度啊，来帮大家克制对手的。这些招式啊，自证己罪，徐永辉啊。对了，其实我觉得这个东西哈，这些东西其实，我说真的，那些技术性的层面，我觉得反而不是重点。一个辩论会或说明会，不是合工原理教学啊，一般人没有义务，也没有兴趣听你讲那些。很繁枝末节的东西，民众要的一个真相，民众要的是一个答案，不是要,你來你要,要来听你上课，没有人要听，有义务来听你上课。OK， 必要的解释我当然还会是还是会去做，可是我知道重点不在那上面，因为今天这些说明会、这些辩论，除了我刚刚讲的啊，要兼顾专业性跟娱乐性之外，啊，它本来的意义。本来的意义啊，官方啊，形象意义说，我们为这公投需要提供一些资讯，所以办了这这么多场的说明会，让全民能够在得到这些资讯啊，或许不一定完备哦，不可能完备的一天啦啊，而且就算播了，你也不一定会看嘛，对不对？但我们尽可能提供多一点的资讯，让大家在投票前有所依据，最后做出判断，然后做出自己的选择，这就是民主。这就是民主，啊、哦，所以我们身为科普的一方，我们当然要去衡量说哪一些资讯是普罗大众需要的。最关键的是什么？那至于一些比较繁枝末节的，如果你有兴趣，欢迎来找我们。可是那不是一般人有义务去知道的，好、哦，所以我们还是要以普罗大众的选择当考量，啊、哦，比如说核四到底安全不安全？说真的，这也不是黄仁修一个人说的算啊，所以我们一再强调的是，核四公投通过，我们一样要重新的测试跟安检，而且我们要找国内外的专家一起做，不是黄仁修说的算，也不是哦这个什么前厂长王博辉说的算啊、哦，他都已经退休了啊、哦，核四重启也不会有他的份啊、哦，他就是基于一个哦台电核市厂的老兵，他真的看不下去，一座好好的电厂。遭受这样的践踏，哎、欸，我们今天讲王厂長,长会不会断线呢、啊？<笑>上次讲王王厂长,長啊，今天比较好啊，今天今天真的没有断线哦。OK， 好，他真的看不下去了、啊，啊，所以和氏就要重启哦，也没他的份啊。他都退休了、啊，所以他不会多赚一毛钱啊。黄修也不会多赚一毛钱啊。但我们真的看不下去啊，我们要的是一个答案啊，我们要的是一个答案啊。所以呢，这边也要拜托大家帮忙哈。辩论场上，交给我来，我敢说，全国无人能够出我其右。黄冠雄很臭屁啊，但是我必须说，全台湾有哪一个人能够像我一样完成这种地步？不管你从政治圈也好。辩论圈也好，娱乐圈也好，演艺圈也好，都好。那一个人可以像黄师兄这样子，不计荣辱，不惜任何代价，甚至把自己都当成恶，引诱对方上攻，让总统亲自出手来对付？哪一个人做得到？来找我，我们还有两场的名额。来找我，我随时可以让出来，三天前更换就可以。但是我敢说一句，全国没有人能够做到这件事情，只有这个怪物做得到。<笑>最佳辩士，不敢啦，我必须说啦，因为这是公投的辩论。如果今天要打的是辩论比赛，比如说奥勒冈啊、哦、这种赛制，我不会站上风。我从来没有学过辩论。我从来没学过，我用的这些招数都是规则外的，所以今天如果是打奥德冈辩论哈正式的辩论赛，我会输，我会输。好，如果这种正式的辩论赛呢，我们就要派侯汉林上场，<笑>他可是拿过两岸三地辩论赛的冠军啊，他才是专业的辩士，我不是，我专门出这种规则外的奇招。因为我就是规则破坏者，我就是玩弄对手，玩弄到这种程度，好，所以你永远都想不到皇秀会出什么招。好，那今天也差不多啊，那。